0: very carefully i want you to have now and when i say now promise i will not judge any person i don't get it i yeah hey i yeah hey i don't get it cześć z tej strony Nat, czyli twoja zaufana sekspertka a to jest Nat i seks Podcast o tym, że życie jest zbyt krótkie na kiepski seks. Odcinek 34. Deseksualizacja i jej konsekwencje. Hej, hej, miło mi znów gościć w Twoich dziurkach usznych i mam nadzieję, że cieszysz się na to spotkanie tak samo jak ja. Na początek dzisiejszego odcinka małe ogłoszenie. Otóż prowadzę grupę pozytywnego pisania terapeutycznego Pozytywnik, która właśnie doczekała się drugiej edycji. Jest to program poświęcony wzmacnianiu i odkrywaniu pozytywnych, przyjemnych emocji w naszym życiu. W ramach Pozytywnika spotykamy się trzy razy w tygodniu online, aby wspólnie przez 30 minut pisać na temat i wokół danej emocji. Każdy tydzień rozpoczyna się krótkim wykładem, tak abyśmy nie musiały, nie musieli poruszać się po omacku. Zaś sama praktyka wykonywania ćwiczeń istotnie poprawia samopoczucie, co osoby uczestniczące właśnie w pierwszej edycji deklarują, że już odczuwają poprawę samopoczucia i bardziej optymistycznie, bardziej ciepło patrzą na świat. Oznacza to, że metoda pozytywnego pisania terapeutycznego rzeczywiście działa, co dodatkowo potwierdza fakt, że spora część grupy zapisała się już na kontynuację programu i mam nadzieję, że do nas dołączysz. Link do opisu programu oraz zapisów znajdziesz w opisie tego odcinka, a ja bardzo serdecznie Cię zapraszam i tylko podkreślam, że zapisy trwają do 30 listopada lub do wyczerpania miejsc. Dlatego nie zwlekaj i jeśli słuchasz tego odcinka w tygodniu jego publikacji, czyli 23 listopada, to masz jeszcze trochę czasu, aby dowiedzieć się więcej, a jeżeli program Cię zaciekawi, to również dokonać zapisu. Możesz też powiedzieć o pozytywniku osobie, która mogłaby być zainteresowana udziałem w takim projekcie. Tematem dzisiejszego odcinka jest deseksualizacja. Być może bardzo często słyszysz takie słowo jak seksualizacja, czyli nadawanie czemuś, komuś seksualnego charakteru. Natomiast to nie do końca tak, że deseksualizacja jest przeciwieństwem seksualizacji, dlatego że deseksualizacja to taki proces, uświadomiony lub nie, myślowy albo systemowy, który polega na pozbawianiu lub odmawianiu posiadania cech seksualnych konkretnym osobom, grupom. Oznacza to więc, że ktoś nie wyobraża sobie, że jakaś osoba lub grupa osób może mieć potrzebę seksualnej ekspresji, seksualnego realizowania się. A co za tym idzie, nie musi być włączana do dyskursu o seksualności, a jej seksualność nie musi być prezentowana w mediach, czy nawet nie musi być przedmiotem edukacji w zawodach związanych np. z opieką zdrowotną czy w zawodach pomocowych. Przykładami grup, których często dotyka deseksualizacja są np. osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze, osoby żyjące w bezdomności, często również osoby plus size czy osoby objęte opieką paliatywną. Pamiętam taką sytuację, że kiedyś opublikowałam artykuł o seksualności ludzi starszych i pamiętam, że jak nigdy pozbawiłam ludzi dostępu do komentowania między innymi na moim fanpage'u, bo pojawiły się pod tym artykułem, pod tym linkiem komentarze, że jest to coś obrzydliwego, a ja nie mam czasu na bezmyślnych ludzi w internecie i postanowiłam nie wdawać się w dyskusję, Natomiast postanowiłam jednak poruszyć ten temat właśnie na łamach sekskastu, żeby wytłumaczyć, czym deseksualizacja jest i jakie są jej konsekwencje. Nie da się ukryć, że jako ludzie w kontekście seksualnym jesteśmy bardzo jacentryczni, egocentryczni może. Wydaje nam się, że jeżeli coś nam się seksualnie nie podoba, nas nie kręci to nie ma prawa to kręcić nikogo innego. Tylko kiedy z wybierania konkretnych osób partnerskich, z którymi realizujemy się seksualnie, przechodzi to do ośmieszania czyichś potrzeb, czyjejś seksualności, to wtedy, co tu dużo mówić, stajemy się bucami. I niektórym ludziom wydaje się, że przeciwieństwem deseksualizacji jest seksualizacja wydaje im się, że kiedy mówię o tym że deseksualizacja jest czymś nad czym warto pracować to zmuszam ich poniekąd do polubienia erotyzowania rzeczy, które seksualne erotyczne im się nie wydają ale to nie tak, bo przeciwieństwem deseksualizacji nie jest seksualizacja, tylko akceptacja Akceptacja tego, że ktoś może potrzebować realizować się seksualnie, potrzebować w tym pewnej pomocy, potrzebować informacji, czy takiego przystosowania swojego środowiska, aby ta realizacja i seksualna ekspresja były możliwe. Zaś sama potrzeba seksualnej ekspresji powinna być po prostu traktowana serio. Problemem jest jednak to, że deseksualizacja jest bardzo akceptowana i wzmacniana w naszym otoczeniu. Wystarczy przypomnieć sobie żarty o cis-mężczyznach-ginekologach, którzy nie lubią badać pacjentek w wieku starczym, czy też niesmaczne żarty, że jest to jedyna okazja do zaznania intymnego dotyku ze strony tej pacjentki. Bardzo często osoby pracujące w zawodach pomocowych też nie są uczone, jak rozmawiać z drugim człowiekiem o jego seksualności, kiedy ta seksualność ubrana jest w kontekst czegoś, co pozostaje poza czyjąś normatywnością. Żeby powiedzieć to prościej, taka osoba może wzrastać w przekonaniu, że osoby z niepełnosprawnościami nie mają potrzeb seksualnych, nie realizują się seksualnie, nie uprawiają seksu, nie randkują i kiedy przychodzi klient, klientka, którzy potrzebują sobie coś poukładać w tej materii, Mogą nie otrzymać rzeczowej porady, chociażby z tego powodu, że osobie pomagającej nie będzie się to mogło w głowie pomieścić, a na dodatek nie będzie ona miała przygotowania, aby wejść w świat tego człowieka, który potrzebuje pomocy. Pokłosiem deseksualizacji są też afery wokół epidemii infekcji przenoszonych drogą płciową na przykład w domach spokojnej starości. Ludzie, którzy właśnie w tym kontekście realizują się seksualnie, bardzo często nie otrzymują wiedzy na temat zabezpieczania się lub nie otrzymują, nie mają dostępu do metod barierowych, które uchroniłyby je przed złapaniem takiej infekcji. Czytałam niedawno artykuł o rodzinie oburzonej, że u babci wykryto zakażenie wirusem HIV. Babci, która mieszkała w domu opieki. Pojawiły się więc pretensje do tego ośrodka, do tego domu, że nie dopilnował tej kobiety i tego, aby nie wdawała się w romanse. Czyli, krótko mówiąc, nie dopilnował, żeby nie wchodziła w relacje seksualne. Jednak w sytuacji, w której prawo do seksualnego wyrażania siebie, do ekspresji seksualnej jest jednym z praw człowieka, takie zewnętrzne pozbawianie go, poprzez regulacje i zasady, również w miejscach opieki czy pomocy społecznej, wydaje mi się wysoce nieetyczne. Ale deseksualizacja objawia się nie tylko w nakładaniu nakazów, zakazów i regulowaniu tego, jak ktoś ma realizować się seksualnie, ale też dotyczy opieki związanej ze zdrowiem intymnym, z prokreacją, dlatego że wciąż zbyt rzadko zdarzają się gabinety czy osoby przygotowane do prowadzenia ciąży i porodu w przypadku osób z niepełnosprawnościami. Kolejnym niespodziewanym dość przykładem deseksualizacji jest odmawianie edukacji seksualnej osobom młodym w wieku dziecięcym czy nastoletnim, które ubierane jest w ramy Ochrony przed seksualizacją, a tak naprawdę wynika z niechęci edukatorów, edukatorek czy rodzin do spojrzenia na młode osoby i zaakceptowania ich jako istot seksualnych, które mogą potrzebować wiedzy i wsparcia tak, aby mogły podejmować świadome decyzje odnośnie tego, jak będą realizować się seksualnie. Dużą winę za deseksualizację ponosi wizja seksu, jaką pielęgnujemy w wielu społeczeństwach, nie tylko w społeczeństwie polskim. Mianowicie seksu jako aktywności zarezerwowanej dla ludzi młodych w kwiecie wieku o sprawnych, bardzo normatywnych ciałach, bo z obrazami takiego seksu zazwyczaj stykamy się w mediach. To jest nasza modelowa para, która jest punktem odniesienia. To jest też ta para, którą widzimy w serialach, w filmach, która angażuje się w satysfakcjonujące życie seksualne, podczas gdy osoby, które wyglądają, zachowują się, poruszają się inaczej, zazwyczaj w tego typu produkcjach portretowane są jako zabawne, śmieszne, odstające od normy lub co jest znacznie częstsze, nie pojawiają się w nich w ogóle. A skoro z jakimiś pomysłami na seks, który nie dotyczy tylko tej normatywnej, sprawnej pary, nie stykamy się wystarczająco często, łatwo pomyśleć sobie, że te inne przejawy seksualnej ekspresji nie istnieją. Nie bez powodu wspomniałam też o systemie na początku tego odcinka, Dlatego, że deseksualizacja, wykluczenie seksualne bardzo często wiąże się z innymi formami wykluczenia, np. ograniczaniem dostępu do życia publicznego, do niektórych miejsc, czy możliwościami nabywczymi, pod czym rozumiem po prostu brak środków na zorganizowanie sobie nie tylko życia seksualnego, ale też pokrycie podstawowych potrzeb. Problemem jest też modelowa wizja seksu, postrzeganego najczęściej jako seks zakładający jakąś formę penetracji. Czy jest to penetracja pochwy członkiem, penetracja członkiem odbytu. Są to po prostu aktywności, które dla wielu osób są potwierdzeniem, że seks miał miejsce. Kiedy więc taka forma ekspresji seksualnej staje się lub jest niemożliwa, trudno jest wyobrazić sobie spełnienie seksualne niezakładające tego typu aktywności. I od razu zapewniam, że ono, to spełnienie, istnieje. Ba, powiem więcej, osoby, które rozszerzają swoją wizję seksu na aktywności nie skupiające się wyłącznie wokół i na działaniu genitaliów, mają dużo większą satysfakcję z życia seksualnego i też raportują dużo więcej seksu w życiu, w codzienności. Niestety deseksualizacja to też konsekwencje osobiste, bo kiedy jakaś forma ekspresji seksualnej czy jakaś cielesność jest mocno systemowo deseksualizowana, bardzo łatwo zinternalizować te przekazy, czyli przyjąć je po prostu jako swoje, nabierając i wzmacniając w sobie przekonanie, że nie zasługuje się na satysfakcjonujące życie seksualne, na życie seksualne jakiekolwiek. A to połączone z potrzebą fizyczną, która w ciele, w umyśle się objawia, może powodować ogromne cierpienie, może też blokować dostęp do zdrowych przejawów ekspresji seksualnej, na rzecz niekonsensualnych sytuacji, gdzie następuje fetyszyzacja i w których potrzeby strony fetyszyzowanej nie są zaspokajane. Chciałabym być mimo wszystko dobrze zrozumiana. To nie tak, że bycie osobą fetyszyzowaną jest w jakiś sposób złe, jeżeli jest to konsensualna wymiana. Bycie stroną fetyszyzowaną Kiedy kontakt to wymiana, w której obydwie strony otrzymują i czerpią taką samą przyjemność w sposób konsensualny, a więc doinformowany, jest całkowicie normalna, zrozumiała i pożyteczna. Natomiast niechciane fetyszyzowanie, pod którym znikają czyjeś potrzeby, oczekiwania, czy po prostu znika podmiotowość tej osoby jest czymś zdecydowanie niepożądanym. Być może pojawi się pytanie, jak zatem radzić sobie z deseksualizacją? Co możemy robić, żeby jej poziom czy jej wpływ na nasze ogólne samopoczucie, na nasz dobrostan się zmniejszał? Przede wszystkim słuchajmy grup i osób, których dotyka deseksualizacja, kiedy mówią o swoich doświadczeniach kiedy dają rekomendacje i wysłuchajmy wysłuchujmy ich w sposób sojuszniczy po to aby napędzać pewne bardzo potrzebne i bardzo spóźnione zmiany nie negujmy ich potrzeb nie negujmy ich świadectw mówiąc że wcale nie jest tak źle skoro ktoś mówi i żyje z jakimś doświadczeniem, deklarując, że dobrze wcale nie jest. Kolejno, przestańmy myśleć o swojej ekspresji seksualnej jako wzorze czy pewnym wyznaczniku tego, jak wygląda normalny i zdrowy seks. To, że ktoś nie znajduje się w takiej samej sytuacji, w takim samym ciele, nie oznacza, że nie ma prawa do potrzeb seksualnych, do budowania więzi, do intymności a jego seksualność nigdy nie powinna być poniżana czy ośmieszana. Kiedy jednak pojawiają się pewne myśli, czy pewien dyskomfort związany z czyjąś ekspresją seksualną, zastanawiajmy się, skąd on się bierze. Kto nam go wdrukował? Bo czasem wynika to po prostu z tego, że nie było w naszym środowisku wzorów czy jakiejś ekspozycji na obrazy seksu, czy wizje seksu uwzględniające wykluczone ciała lub grupy osób? Dotyczy to również procesu edukacji w zawodach pomocowych i związanych z ochroną zdrowia. W tym wypadku to po naszej stronie leży kwestia dokształcenia się i poszukania dodatkowych informacji, zadawania pytań i traktowania czyjejś rzeczywistości serio. Jeżeli mamy taki wpływ i możliwość możemy zabiegać i wzmacniać większą reprezentację, czyli pokazywać ciała deseksualizowane w seksualnych kontekstach. Mam tutaj na myśli sztukę, fotografie, sztuki graficzne, filmowe itd., a także celowe, przemyślane i świadome umieszczanie deseksualizowanych osób, grup, ciał w seksualnym kontekście, który jest pełen szacunku i serio, a nie używany wyłącznie dla wywołania efektu komicznego. Możemy też wpływać na proces edukacyjny, bo część z nas może mieć kontakt na przykład z młodymi osobami z niepełnosprawnościami, które też będą potrzebowały odpowiedniej edukacji i informacji przygotowujących je do satysfakcjonującego wejścia w życie seksualne. Nie bójmy się też rozmawiać z osobami w najbliższym otoczeniu, jeżeli oczywiście czujemy się z tym komfortowo i na siłach, o kwestiach dotyczących ekspresji seksualnej, potrzeb i bezpieczniejszego seksu. Sama miałam taką sytuację, że babcia mojego partnera, która ma 95 lat i mieszka w tak zwanym assisted living facility, czyli odpowiedniku domu spokojnej starości, opowiadała o romansach, które się tam dzieją i powiem Ci, że moja uwaga o infekcjach przenoszonych drogą płciową właśnie w domach spokojnej starości i potrzebie edukacji, a może nawet dostarczania jakichś metod barierowych, nie została przyjęta zbyt ciepło przez moich teściów i zapadła po tym taka niezręczna cisza. Na zakończenie chciałabym poruszyć jeszcze jedną kwestię i tutaj od razu ostrzeżenie dotyczące treści z mojej strony, dlatego że będę poruszać temat nadużyć i przemocy seksualnej. Jeżeli więc ten temat jest dla Ciebie triggerujący, zakończ słuchanie tego odcinka i zadbaj tym samym o swoje dobre samopoczucie i bezpieczeństwo. Deseksualizacja w kontekście przemocy seksualnej to też bardzo poważny problem, dlatego że kiedy osoby z deseksualizowanych grup czy w deseksualizowanych kontekstach doświadczają jakiejkolwiek formy nadużycia przemocy seksualnej, gwałtu, znacznie częściej nie są traktowane serio i nie są obdarzane odpowiednią opieką po takim wydarzeniu lub ciągu wydarzeń. Kiedy mówiłam o innych przykładach wykluczenia, bardzo często idących w parze z deseksualizacją, miałam też na myśli sytuację, kiedy ktoś ma utrudnioną drogę ucieczki, poruszanie się czy zadbanie o swoje bezpieczeństwo, co czyni tę osobę dużo bardziej podatną na akty nadużyć. Jeżeli dołożymy do tego wymiar sprawiedliwości, w którym deseksualizowanie też może być bardzo obecne, taka osoba może zostać nie tylko ponownie zretraumatyzowana, ale też może mieć ogromne trudności, jeżeli chodzi o dochodzenie swoich praw i ukaranie osoby, która była sprawcą przemocy, sprawcą nadużycia, sprawcą gwałtu. Bardzo często w kontekście przemocy seksualnej mówi się, że nie wierzy się kobietom. Natomiast warto pamiętać, że w równym albo i znacznie większym stopniu nie wierzy się też osobom deseksualizowanym. Czuję więc ogromną potrzebę budowania i wzmacniania społecznej wrażliwości na przejawy deseksualizacji i jej konsekwencje. Bo czasem nie zdajemy sobie sprawy, na jak wiele obszarów wywiera ona wpływ. I też nie rozumiemy własnej roli w tym, jak te deseksualizacje wzmacniamy, na przykład żartując, wygłaszając głupie, spontaniczne uwagi, które są bardzo bezrefleksyjne. Na tym zakończę dzisiejszy odcinek Sexcastu, tradycyjnie zachęcając Cię do zasubskrybowania w ulubionej aplikacji podcastowej i polecenie Sexcastu komuś, komu może się spodobać. Możesz też wspomóc moją działalność mikrodonacją w serwisie Kofi. Tymczasem życzę Ci seksownego tygodnia i do usłyszenia już wkrótce. Pa! Yeah! Yeah! yeah. Oh, yeah. I don't get it! Oh, yeah. I don't get it! Oh, yeah. I don't get
1: it! Oh, yeah. I don't get
0: it! I don't get it! So, it's very important and very fun also to... Now!